0: Мужчина, вы куда?
1: Мужчина, вы, вы куда? Мужчина, вы, вы куда? Скир! Джингл перезапеваем. А А-ня-на!
0: А-ня-на! Скир! скир! Так, ладно. Скир! Скр, сука,
1: битшка!
0: Да. Все, скир, так, скир! все так и происходит. А все записано, можем уходить. Да? Все. Спасибо. <зов moyens> С вас <зов moyens> четыре штуки. Да, да мы... <зов>
1: <зов:]>
2: мы отдельная дорожка Эдлибы пишем. Эдлибы в подкастах. Что вы думаете про это, мужчины?
1: у бэч. Да. Все? Битч. Все. Там, но, но нажато. Там Господи, какой позор, раз, мы уже раз, пишемся. Разгон, прекрасно, прекрасно. Это когда тебе в детстве ударит диктофон, и ты начинаешь на него наговаривать самые... самые... Я свои
2: первые записи делал поверх группы на кассетный магнитофон Sony. Я
1: еще
0: подушки вокруг уставлял, и я играл на барабанах. На подушках? Да.
2: Знаете, моя самая грудь, что у меня был этот вини, виниловый я, проигрыватель просто, спорта, очень, так делал. Очень, очень серьезный. И, короче, я был мелким пиздюком, который ничего не понимал, и я его сломал. И вот сейчас, прошу. типа, там, там, сколько, ну, типа, 25 лет спустя, я про это думаю такой. Так типа... я оказался в интернете. Да, так да. я оказался в подкастах. Родовая травма, так сказать. Короче, заебали, давайте делать. Ну
1: давайте, давай, И давай делать. ты не Лепс, блин, что-то такое. Пугачева, я тебе. Я теперь Пугачева.
0: Мужчина, вы куда? Мужчина, мужчина, вы куда? мужчина, 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 да мужчина.
1: Всем привет, друзья. Это подкаст Мужчина, вы куда? Подкаст о том, как мужчине жить в современном мире и... Это я уже боюсь представить, какой сезон. Мы вернулись. Мы пишем этот выпуск на фоне всех тех упоительных событий, которые происходят вокруг. И из-за того, какие они упоительные, я даже позабыл поприветствовать своего соведущего Вячеслава. Слава. Шалом. Шалом. Мы пишем воскресенье, если что. Просто для протокола. Это будет очень терапевтический выпуск. Он даже будет немножко СМР выпуском. Я позже объясню, Почему? Вы наверняка все сами видели. Украина, куча токсично-маскулинных стариков трясут друг на друга своими боеголовками. И на фоне всего этого захотелось поговорить о том, чего тревожит мужчин. Самое главное, что тревожит из той области, на которую они не могут повлиять. Потому что мы же все привыкли, что мужчина – это тот, кто все контролит. Это мужчина, как человек, который отвечает за всю свою семью и так далее, и так далее, и так далее. Но... С 2020 года происходит, мягко говоря, такое количество безумия, которое, ну, делает тебя совсем маленьким. То есть, с одной стороны, безумные деды, с другой стороны, страшные вирусы, с третьей стороны, обвалы каких-то рынков и так далее, и так далее. И тревожность повышается. Я напомню, что, согласно исследованиям, ходим... к Психотерапевта мы все гораздо меньше, делимся, что мы чувствуем гораздо реже. В общем, друзья, поэтому я что скажу, это не будет выпуск про психотерапию, потому что сходите на психотерапию сами, у психологов есть куча-куча-куча для вас полезных советов вас все равно на нее отправят и посоветуют ее. Мы этого делать не будем. Мы сегодня будем говорить о страхах и говорить в том числе о страхах факапов. Попытаемся хотя бы часть этих страхов закрыть, потому что если на них смотришь, то все понятно. Поэтому с нами вот почему САМР. Вы сейчас услышите, как нам поздоровается. Успокоительный подкаст. Мы позвали Антона Маслова, нашего друга по студии Гласно и автора подкаста Искусство ошибаться. Мне... (смех) (смех)
2: (смех) Я не
1: смог. (смех) Очень очень плохо. Очень плохо зашел. Мы это не вырежем. Давай заново. Мы это оставим. (смех)
2: Скажи. Друзья, всем привет. Гриш большое спасибо за столь теплое приветствие. Слава, салют. Слава, что ты сделал? Что я сделал? Что Проверка сделал? на возраст была. Это, вообще-то, голосовой тег продюсера, битмейкера Славы Мерлоу, который ставит каждый свой трек. Слава, что ты сделал? Господи. Ты ее не прошел.
0: У меня
1: 35. Какой Славы Мерлоу? <связь> Поскольку мы обещали СМР, то я скажу 35, 35, 35, 35. Короче, прикол этого выпуска следующий. Мы сегодня будем говорить о ваших страхах и тревогах. Мы их собирали в нашем Телеграм-канале. Частично будем обсуждать, что с этим всем делать. Ну, потому что, на самом деле, страхи... Многие из этих страхов, они очень иррациональные, я бы сказал. Их не существует на самом деле, они ничем вам не грозят. А вот о том, как, собственно, справляться с факапами, мне кажется, отлично может рассказать Антон, потому что он за Ходячий факап. Ну, помимо этого... Антон запроко... запротоколировал какое-то безумное количество людей, которые не просто факапнулись, но еще и после этого как-то выжили. Да. Ну, Прикинь. то есть... Они вообще,
0: в принципе, неплохо себя чувствует, судя по всему. Ну, ну смотря да. кто.
1: Все ли? Кто? Все. Все. хорошо себя чувствуют. Да. Какой был самый лютый факап у твоего героя? Вот из... Твой любимый, скажем так, факап. Ну, ты просто нашел, как меня поставить в тупик самую <самый> первую
0: Хорошо, секунды. расскажи про свой самый любимый факап. Мой? Самый да. любимый? — Начать делать подкаст? — <сих>
2: не, 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 не получается со
1: всеми.
2: — кроме шуток. То есть это действительно стало... Ну, знаете, вы сначала начинаете делать <сих> подкаст До того, как я стал делать «Искусство ошибаться», делал другой подкаст, <сих> ну, про бизнес, тире Я жил в счастливом вакууме, где там какое-то X количество прослушиваний мне казалось там суперским. Я вообще даже на этот счет не заморачивался. Я просто его делал. Потом пришли там, добрые люди предложили деньги за то, чтобы сделать что-то прикольное. Я подумал, блин, ну классно, мы сделаем что-то прикольное, я еще получу деньги... Я стал это делать, порядок чисел изменился, и я начал просто смотреть на чарты, смотреть на количество прослушиваний. Я еще познакомился со всеми коллегами, включая вас двоих. Я такой, oh my fucking God, что мне делать? Вот последние полтора года я живу с понедельничной рутиной, когда я проверяю все чарты, смотрю все прослушивания, и очень часто расстраиваюсь из-за того, что... Он хрена вообще в это полез?» То есть, с одной стороны, получается достаточно успешно, на мой взгляд, и мне от этого классно, это способ творческого самовыражения. С другой стороны, смотришь, думаешь, бесконечная конкуренция. На мой взгляд. Оно у меня только в голове, кстати.
1: Про бесконечную конкуренцию очень важная штука, потому что, когда мы говорили с нашими слушателями, читателями, Станислав, один из них, он затронул очень важную тему. И, собственно, из всех, из всего, всего что мы собрали, это вот для меня поделилось на три как бы направления – Одно из них, оно про скорость этого мира. Когда ты вроде должен решать вопросики, и от тебя весь мир это ждет. Ты же мужик. Ну, да, в том числе, потому что ты классный парень, у тебя, не знаю, семья, или, может быть, девушка, или, может, ты один, но ты как бы...
0: Ну, это скорее о стереотипах, да? Ну, о стереотипах,
1: но ты все равно, как бы, так, да и ты, что? ты боевой стойкий. Ты должен решать и. А мир слишком быстрый. Ты, а, не молодеешь, и, б, ты не успеваешь за этим миром, и это, мягко говоря, снижает твою ликвидность. Причем да. как среди пола противоположного, возможно, того же... Пожди, в на него ты принадлежишь, А, или это стереотипы. Это стереотипы. Или... У работодателей или в бизнесе, или где бы то ни было. Ты просто понимаешь, что все слишком быстро, все заполонили какие-то. Ну то есть, ты сидишь, делаешь подкасты. Зумеры. Зумеры. А ты реально сраный бомб. Ты не обучаешься. Ты боишься, что.
2: Вот что это твоя проблема. Так и что, и он спрашивает, что делать? Нет, он не спрашивает, что делать. А ну, он, абсолютно...
1: говорит,
0: что он фиксирует вот
1: проблему а, бумеров, я, я думаю, да. в таком вот. случае. Да,
2: короче вы не бумеров, Алло. вы милениалы, какие вы бумеры? А, мы миллениалы. Ну, еще. все-таки да. Типа Наверное, я миллениал да.
0: тоже. Да, да. Ну, окей, ты вот ты просто... застал вот хвост кометы. Да. Ну я на стыке, я да, на
2: стыке да. миллениалов и зумеров.
1: Ну, но... вот ты просыпаешься в понедельник, смотришь чарты, и это же тоже про тревогу. Какой-то степени. Такой блин. Блин, это станет... я плачу. Блин. <свят>
0: не, подождите, но как без тревоги? Как вот без тревоги жить? Она же типа двигает тебя куда-то? Нет, Вообще я отлично. имею в виду, что ты же не можешь без тревоги, это естественно. Без чувство. стресса.
2: Я бы скорее корректирова сказал без стресса. Ведь стресс у нас состоит из четырех стадий, простите, за занудство. И О, первые две стадии ну, в теории стресса это стимулирующие стадии, угу. которые заставляют тебя развиваться как человека, как особь. Это вот когда у тебя наступает эти четвертые стадии стресса, они деструктивные, они там негативно влияют на твою центральную нервную систему, на химические процессы в организме но первые две – это нормальные ты, в принципе, должен в каком-то смысле испытывать
1: стресс и проявлять тревогу. Просто, правда, тревоги слишком много. Мы, ну, будучи мужчинами, со своей тревогой справляемся не то чтобы с я бы сказал, чаще всего. Мы а с не... февраля? Да, не то что
2: он
0: зашел в подкаст. Сейчас
1: просто открыли этот портал ват. Портал ват плохих шуток просто. Да 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 да. Если вы считали, что подкасты это плохая идея, нет, этот подкаст это плохая идея. Конкретно этот. нет, серьезно. Давай я переформулирую. Уходящее время у тебя разве нет этой тревоги, что вот глобально куда-то уходит время, и ты такой, блин, кажется.
2: Но меня стало беспокоить то, что я, например, да, мы записываем сегодня воскресенье вечером, завтра наступит понедельник. Есть некоторое чарты. количество задач, да. Ну, чарты это так, это христоматий, например, делаем только в чартах. Мы с вами начнем работать. Каждый из нас, помимо того, что мы угу. делаем это шоу. Ну, есть работа, да, ты работаешь в Яндексе, ты работаешь в РБК, я работаю у себя. Хороший флекс. Я да. работаю на себя. Вы работаете на меня.
1: Давай все, закрываемся, уходим. Простите, это было... У Антона «Токсопарк».
2: «Токсопарк», разумеется. «Побойл туман». «Токсопарк», мне это нравится. Так вот, и затем, собственно, вот мы там, не знаю, выпьем с и проснемся, что-то поделаем, и мы не успеем орнуть, как наступит пятница. Ну, если говорить серьезно. Вот у меня лично так, это меня стало беспокоить, то есть жизнь
0: бежит, да, вот Да, и она
2: стала бежать чрезвычайно быстро. То есть еще раз подчеркиваю факт, который называется «Станислав Станислав». Кстати, ну, он ну, из Польши. Барзодое. Денькую, Станислав. И что с этим делать, я пока не знаю. Ну, потому что, смотрите, если говорить про бесконечную конкуренцию, здесь все очень понятно. Она у тебя в голове. Потому что это всегда вопрос критериев успеха, которые ты себе ставишь, а там не примеряешь ты на себя чужие критерии успеха, которые тебя заставляют очень сильно тревожиться. С этим еще можно как-то. Что-то с этим можно делать. Но скорость mm-hmm. течения времени это все-таки технология, и вот с этим ты особо ничего не поделаешь. Как бы ты никуда не уберешь Телеграм, Фейсбука, Инстаграм, которые заставляют жизнь ускоряться и действовать тебя быстрее.
0: Но Facebook и, уже не заставляет, но ну, я понимаю, что
2: количество я. событий, которые uh-huh. ты видишь в окружении тебя, оно колоссальное. И это заставляет тебя, с одной стороны, ускоряться, с другой стороны, больше тревожиться. И вот с этим ты ничего не поделаешь. Даже если у тебя все будет в голове правильный и правильный критерий успеха всегда будет какой-нибудь founder, general manager, CEO at everything, и ты такой типа, да ёптать, а я-то что делаю?
0: Слушай, вот. а тебе не кажется, что это, кстати, вот ну ты затронул тем, что твои проблемы это больше проблемы у тебя в голове да а то что ты сейчас сказал про то что мир быстро меняется это то что твои проблемы то есть мы все потребляем очень много информации ну поскольку facebook telegram социальные сети у нас есть ощущение что мир очень быстрый потому что у нас намного больше потребления информации просто сократи его количество сделай какой-то ограничь себя в чем-то в этом смысле, приоритизируй, и у тебя, может быть, будет совершенно другая картина мира.
2: Я работаю над этим, ты абсолютно прав. У меня есть в Инстаграме определенное количество людей, с которыми у меня в жизни очень хорошие дружские отношения. Спасибо, Леонас. Что,
1: что Спасибо Илону Маску за его профессиональный со- бизнес-совет. Есть покурить? Да-да-да. Пожалуйста, поменьше читай Инстаграм. Спасибо, Слав.
2: Так вот, ага. и, но мне совершенно не нравится та жизнь, которая не транслирует во мне через социальные сети. Я скрыл их истории, скрыл их посты. И в те О. моменты, когда мне интересно зайти посмотреть, что же у них действительно происходит, я захожу и смотрю. И при этом я чувствую себя более-менее, ну, более подавленным, потому что mm. ну, плюс-минус там они из смежных областей, которые меня интересуют, с которых я стараюсь конкурировать. И да, их успехи вызывают у меня негативные эмоции. Не по отношению к ним, просто негативные эмоции как факт.
0: Тогда, может, по отношению Ты имеешь нему, в виду, вижу. что тебе не нравится, на чем они сделали этот успех? Не, или... не, не, не сам мне факт не того, что у кого-то и... есть успех. Логические разногласия называются. Да, наверное. Это логические. Да, да, да.
2: Ну тот факт, что они транслируют это в социальные сети. А у меня как будто меньше движу. Юрий Бардаш зашел в подкаст. Меньше движе, ребят.
0: Меньше
1: движе. Я больше говорил, наверное, даже про глобальную штуку, поскольку из нас я менее конкретный за этим столом. Я имею в виду, ну там, не знаю, взять любого из твоих героев, которые там строили какие-то большие бизнесы и так далее, в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что, ну вот у тебя тупо столько времени нет, допустим, знаешь, как с профессиональным спортом, ты типа в хоккей пришел в Я 13, понял, типа, все старенький, сори, сори, да, да, да. ты уже не будешь вот там, угу. ты не будешь, не знаю, Марком Цукербергом, потому что делая свой подкаст, ты вдруг понимаешь, что все в 28 ты уже там, не знаю, у тебя есть какой-то потолок понятный, очень понятный. И это может тревожить очень сильно. Даже какая бы успешная студия подкастов у тебя не была, какой бы не знаю, успешный бизнес ты не вел, каким бы. В
0: каком бы худит и не сидел.
1: Например. Я думаю, у вас прогрессивный подкаст, я поэтому его и надел. Да. Времени, блин, мало. Да, и ну, Глобально в твоей жизни и так далее. И это вызывает... Ну, слушай, загонялся тревогу. ли я когда-нибудь
2: из-за этого общаюсь с людьми, которые ко мне приходят? Да нет, на обо... наоборот и напротив. Типа, какие
1: серьезные чуваки, блин, что я делаю?
2: Эм, они, знаешь, мне кажется, эти люди там воспринимают м- время... Безусловно, они его ценят. Я думаю, что каждый из них хотя бы растревожился из-за того, что кажется, что вот я сейчас на пике, а я делаю какую-то херню. Угу. Но вместе с тем делают то, что им не делают, несмотря на эмоции и обстоятельства. Это очень важный вывод, который я у них увидел. То есть в моменте, может быть, хреново плохо, но они такие, типа, рабочая этика должна быть безупречной, давайте будем продолжать делать. Вот ты меня спросил вначале, типа, какой там самый главный факап, который мне у них понравился. Так, блин, самая проблема в том, что с этими людьми, которые стали сейчас приходить ко мне, реально, ну, очень успешные люди, угу. они ничего ошибками не воспринимают. Понимаешь, у них вообще отношения. То есть
0: они спокойно компетентируют. Такие... То есть, ну, это нормально. Я это расскажу норма. классный
2: пример. Вот сейчас по флекси. Вот общались мы, мне очень нравится эпизод с Еленой Шулером. Восхитительный режиссер. Вот он рассказывает: они сняли хардкор Генри uh-huh. с Тимуром Бигмаметом, кино выстрелило его это кино, ну то есть оценили много где, потому что это выходило по моему на или как на студии, это обратили на это внимание там разные агенты в Голливуде. Ну в принципе шум был хороший кино от первого лица, ну типа достаточно любопытная вещь, прежде не выходившая. И у него выходят клипы для Ленинграда. Для в... теперь. Да, да, ну да, Уикенд ну, у нее там вышел как раз после актера. Да, ну, представляешь, Просто... тебе звонит типа там агент Уикенда, типа чуваки дать с ними клип. И в моменте им заинтересовались и братья руса. Это Marvel Cinematic Universe, создание Рикады Да,
0: прикольная, да. Так.
2: И они заинтересовались, и они предложили ему снять кино. Оно уже вышло с Крисом Хемсвортом, Тайлер Рек, бюджет, бюджет
0: 30 миллионов, 40 был, по да.
2: <клышлен> В общем, он все это проработал, сделал. В общем, они там встретились здесь тысяч раз с Руса. Потом он заболел, короче, после выхода, вот как раз, по это параллельно шло с Генри. Он заболел, попал в больницу, там лежал с ангиной или что-то с пневмонией, ну, тогда еще не ковид был. И что-то ему позвонили, и, короче, он из сделки выскочил. Он, типа, сказал, что окей, давайте не будем снимать. Просто с температурным бреду решил из этой сделки выскочить. Потом он вышел из больницы звоните, типа, чуваки, знаете, я погорячился, я все же хочу его снять. А все? А, ну, как бы там говорят, ну, слушай, Илья, ну, как блин, мы эту сделку там делали условно 4 месяца, ну, там, все эти... Uh-huh. Ну, мы уже предложили другим людям. Вот если они скажут нет, то чисто изложение к может, мы вернем, но... Ну и все, и не, и не получилось. И он не снял кино. Ну, когда собрался. Ну, и
0: мог сказать. Ну, и то, что своей мечты. Ну а ну, ну, типа. Он же хотел очень попасть в Он
2: хотел. И смотри, что он думал. И что ты мне сказал? Говорит: знаешь, говорит, я к этому тогда говорит, относился с огромным просто весом. Ну как, для меня это был провал. вот. Пиздец, какой провал, Все. потому что я мог залететь как бы на серьезные, там проекты в Netflix, поработать с лучшими там, креаторами мира. И два года, говорит, ходил как воду опущенную, типа, что я продолбал возможность. Но вот, там мы общались накануне выхода его фильма «Никто». Угу. И он говорит, вот сейчас у меня выходит э, фильм, и говорит, только в моменте, когда мы его стали снимать, я понял, что всему было свое время. Потому что если бы тогда я делал этот голливудский проект, возможно, я снял бы его на четверку, и вы поняли, что это проект на четыре из пяти, ну, и сказали, типа, ну, типа, good job, и про меня бы забыли. И это не было мое время. Он говорит, мое время пришло сейчас. Я это ощущаю сейчас. Вот сейчас мы тоже снимаем там с Оденкерком, типа с всеми этими крутыми артистами. Вот сейчас стейлинг гораздо сильнее, и типа для меня стратегически будет это правильно.
0: А тебе не кажется, что такая логика, ну, скорее просто. Ну, это воз... оправдательный, оправдательно, постфакт. Да, да, типа, да, да. что да, вот. Ну, она, да. она имеет право на существование, мы, я имею в виду, люди что люди так и говорят,
2: в принципе. это, в принципе, и... дальше хороший механизм посмотреть. Эм... Самотерапии, скорее. Типа, да, да. То есть, я сейчас на пике, я продолжаюсь, да, блин. Ну, вдруг дальше представятся возможности какие-то еще круче еще лучше, и то, что вот сейчас, мне кажется, провалом, я потом переосмыслю.
1: Мне кажется, это очень общая штука, когда я разговариваю с кучей знакомых парней, которые говорят, что, мне кажется, я что-то делаю без какой-то понятной цели, и кажется, знаешь, когда Когда ты не знаешь, что надо делать на самом деле, но ты такой, ну, я точно сейчас трачу свое время на то я точно сейчас куда-то не выскочу. У меня у меня есть товарищ Егор, большой ему привет, его подкасту «Синий бархат», который, понимаешь, мне буквально 27, ему сейчас кажется, а мне 34. Он заявил что-то в духе. Мне кажется, я жутко теряю время, потому что у меня всего лишь подкаст, телеграм-канал, спецпроекты в пионере и две книги, и два высших образования, одно из которых и в Европе. Я просто, мне кажется, я... Просто продалбываю свое время сейчас. Ты такой пошел ты в задницу. Я в двадцать. Тяжело быть
2: создательным другом, правда, в такие моменты.
1: Очень тяжело. И я вдруг сижу и думаю о том, что как бы. А нет же, на самом деле, как бы мне кажется, эта тревога снимается в тот момент, когда ты понимаешь, что жизнь все-таки не профессиональный спорт, и тут нет засечек, когда ты должен выйти на какие-то мощности. Ну, типа. Ты должен стать хорошим хоккеистом, играть за какую-нибудь там сборную в 15, я не знаю. А в жизни может быть, ну, типа, супер по-разному. Но ты, это правильно. Ты ну, можешь то есть это там правильно, заработать миллиард, я не знаю. Ты можешь стать хорошим отцом в 45, ты можешь, не знаю, в 30 определиться, что ты хочешь делать. Слушай,
2: ну это поколенческая проблема предназначения. Вот это, большая мы... Это большая проблема предназначения, что... Окей, okay, я сварщик. Но так знаешь, здесь глобально стоят два вопроса, которые, на которые необходимо ответить. Просто про это разговариваем очень много с моим как раз этом близким другом, он угу. сейчас этим занимается. Он гораздо старше, чем я, лет на 20... Нет, он стал сейчас коучем. Но не в смысле инфо а ага. в плане он там уже давно... Коуч-психолог, топ... в смысле. Ну, он типа топ-корпорит-экзекутив, mm. очень давно в этом мире. Он действительно помогает людям там лучше разобраться с карьерой, своим а, предназначением. То есть, тоже... okay. то есть он сейчас пошел учиться там на психологии, на коучинг, чтобы ну вот как раз им заняться профессионально. То есть чувак там на очень высоком уровне. И он прочитал одну классную книжку, пока ты <laughs> говорил, я гуглил ее, потому что я еще не купил. Она называется Purposehood, а я написал Амар Чарани. Это, в общем, очень крутой коуч для всякой мировой элиты. Он там много с кем работает на уровне всяких, там, президентов, глав корпораций. Это uh-huh. вот него книга про то, как, типа, разобраться, что ты хочешь. По большому счету, там, главная мысль в том, что надо ответить на два вопроса. Что ты больше всего на свете хочешь для себя и что ты больше всего на свете хочешь для других. И вот вокруг этих двух вопросов, если выставить весь свой такой soul-searching, yeah.
1: то uh-huh. можно uh-huh.
2: разобраться, что ты действительно хотел бы делать. И как раз это ощущение потерянного времени, возможно, пройдет. Потому что, блин, у нас на нас действуют навязанные стереотипы и мечты наших родителей, ожидания наших партнеров, ожидания из медиа. И все это тебя просто... Потом ты
0: обесцениваешь. Лебедь э, раком щуку, как говорили то, что ну, ты на, в моем военном мире. Мое ну, либо найти просто, ну, реально что-то? объективно найти в том деле, которое ты делаешь, ну, какую-то дополнительную ценность и благо, ну, отринуть все вот эти стереотипы, которые на тебя давят, и понять вот там привет, значит, Синему Бархату и твоему другу. А, и меня, и да, да. меня да. слушают, там, такое количество людей, я делаю там полезные... Знаю, дела. кстати, по поводу цифр, вот, ну, типа, на днях говорил с мамой,
2: созванивались, а, там, смешная история, очень коротко. Ее подруга, мама, ну, соответственно, моей подруге детства, мы в одном подъезде жили, так. они сейчас переехали в другой город, и вот эта женщина, ей там порядка 50 лет, она сейчас в Инстаграме как бы там сделалась такое био, что у нас сексолог. Окей. И помогает, типа, людям вот в среднем возрасте достигать оргазма, получать кайф, все такое. И я это видел в инста, потому что она на меня подписана, типа... Ну, я как-то что-то маме забыл рассказать, ну, посмотрел, думаю, ха, кек, все забыл. И мама звонит, такая, поисталью, говорит, прикинь, там, ты-ты-ты, говорит, ты, ты знал, говорит, она, говорит, сексолог. Я такой, говорю, да, говорю, брось, говорю, кто ее там фоловит, кто её слушает. Она говорит, ну, на нее 300 человек подписано, она говорит, офигеть, я такой, слушай, ну, говорит, всего 30 человек. Она такая, всего? И я тут врубился, какая разница у нас в восприятии таких uh-huh. цифр в социал-мире. Oh, То да. есть, типа, он говорит: блин, 300 человек их половит. Я такой, говорю, слушай, говорит же, ни о чем. Говорю, ну, меня", говорю, ты еще 300 я говорю, 130 фунт. Как говорит, ну, говорит, ты же вообще на другом уровне, так думаю. Офигеть, вообще другое восприятие у родителей. Да, что-то. Хотя, потом... с точки
0: зрения там других блогеров, тоже 130 это я ни я о чем. Просто... Я просто да, шик да, да, на да. фоне этого мира. Да, да, да,
1: Слушайте, я подумал, что кстати общество относится к мужчинам, которые, вот, ну, грубо говоря, сказали так, стопы. Я сейчас буду разбираться в том, что я хочу. Потому что у меня был purpose, у меня был предназначение, мне объясняли: значит, что я должен взорвать звезду смерти с двух лет там из серии «Ты к этому готовишься» и так далее. А дальше есть вот эта пренебрежительная история про то, что ой мужик у меня что-то в себя ищет». Что-то...» и начинаются шутки про кризис среднего возраста, который настал слишком рано и так далее. То есть, грубо говоря, вот этот сценарий я не говорю плохо или хорошо, я говорю про общество, в котором мы живем. «Willivan we'll Society», как говорил, Какое? Же, как говорил Жокер. Ребят, переставайте
0: оба. Какое зловещее общество. Просто Нет, мы живем в
1: обществе, я имею в котором, да, действительно... Очень приемлемый вариант, при котором, не знаю, мама твоей подруги, господи, подруг твоей мамы, мама подруги, сын подруги и так далее короче, становится сексологом, начинает вести Инстаграм и так далее, потому что в среднем не она зарабатывает деньги, не она отвечает за что-то и так далее, и так далее, и так далее. Чего? Под...
2: Ну, Когда серьезно. Когда ты вообще не... нет. Нет, камон,
1: если ты глава семейства... Камшот потолок, ну... Но... Камшот потолок. Если ты глава семейства, вряд ли ты можешь сказать, скажем так, вряд ли есть приемлемый сценарий, при котором ты такой, все, дорогая, извини, я беру среднее по больнице, я пошел к коучу. Я сейчас вот потрачу эти деньги. Ну, коучи это не самый дешевый. Нормальный коуч. Да, потому да? что
2: это, ребят, только мужиков в переделах садового кольца. Алло, в масштабах России. Там вообще без ты, разницы. Типа, ну, я да.
1: не свою жизнь живу, говоришь Нет, ну, есть, есть, там все-таки прослойка
0: появилась, женщин-карьеристов, которые тоже начали... Не-не,
2: камон. Все-таки есть. А какие еще там есть страхи? Мы что-то в одной мысли тонем. Что еще хорошо, люди Хорошо,
1: хорошо. Какие еще страхи? Люди пишут про второе. Это, конечно, про Ата-Израиль, который происходит вокруг. Короче, информационный контекст, так ну, называемый, это да? вот я сегодня... Господи, сегодня нет. Какой-то Точнее, информационный назад, пиздец. Была хорошая статья афиша, в которой объяснялось, что такое Скроллинг, слово 2020 года. Дум. Doom. Дум-скроллинг. Это не в смысле... Что-то про Дум? Естественно. Джон Ромеро вышел просто из этой подкастерской студии. Короче, нет, Дум-скроллинг это вот патологическая зависимость от чтения вот этих супер-мрачных новостей. Китайские ученые там выпустили еще симуляторы отравленных комаров и так далее. Это то, на что ты не можешь повлиять, но в психологии есть такое понятие, когда ты понимаешь, что все эти новости тебя очень тревожат, ты на них никак не можешь повлиять, ну никак ты не можешь. К сожалению, Я... здесь есть
2: персонаж прекрасного произведения Булгакова "Собачье сердце", который сказал: "Не читайте советские газеты перед
1: обедом".
0: <laughs> есть, типа... короче, мы... Это, это, это это мы реально сейчас закончили подкаст наверное, на К просто... сожалению, нет, нет,
1: нет. к сожалению, да. Но грубо <свят> говоря, ты начинаешь читать все эти чертовые дерьмовые новости, ты открываешь Медузу, Карнеги, грубо говоря, ты скролля плохие новости, ты впадаешь в зависимость от них, потому что это дает тебе иллюзию контроля. Я имею
2: в виду, что дум-скроллинг, это, мне упало. кажется, просто такая зависимость, которую ты сам для себя вырабатываешь, потому что для тебя это механизм, как сказать, отстранения от своих собственных проблем, да, как люди вот смотрят сериалы запойно, как я, например. А также они читают новости, чтобы не присутствовать. Ну, скопизма, как Да, То есть, ну, а это во всем же так работает. Ну, типа, простите, я вспомнил свои там курсы по международным отношениям. Хурсы, как Курсы, как я сказал, да, высшей школе экономики. Курсы. Курсы! Я имею в виду пары. Этот марафон. Да, да, пары по теории международных отношений. Там же такая же история, что типа, как только вы наводите, условно там, порядок или не хотите наводить порядок в внутренних делах, то вся эта неопределенность выталкивается на международный уровень. У вас международные отношения становятся супер хаотичными, непонятными и начинаете заниматься ими. Ну, как бы здесь все то же самое, на уровне одного конкретного индивидуума.
1: Ну, давай я приземлю это на самом деле. Грубо говоря, делаешь ты честно, какой-то очень локальный. Подкасты. Бизнес.
2: Ну, слава богу, что бизнес.
1: Какой-то у тебя ИП там есть и так далее. Все действия, которые от тебя не зависят, приводят к тому, что в личном кабинете твоего ИП появляются налоги все больше, 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 больше. С одной стороны, с другой стороны, все дорожает. С третьей стороны, ты сидишь и охреневаешь. Ты говоришь, я подождите, ну я же ничего не сделал. Я же все делаю правильно. Я же честно там посчитал Затраты на команду, не знаю, на сырье, на, на что угодно. Но от меня не зависит ни черта. от кого зависит? Походу, ну, от какого-то сумасшедшего старика очередного, который да там что-то скажет кому? в интервью. Ну, серьезно, но... литерально. У тебя берет и падает рубль.
2: Ну, так занимайся тем, тем что от тебя зависит. Чего перекладывать ты обязанности? Я, ссор, я могу звучать как инфо сейчас, но... Ну, типа,
1: окей, а что делать тогда? Ну, то есть, грубо говоря, не но, знаю. Кстати, с...
2: давай так, налоги так быстро не растут, как оно кажется. Типа, у нас налоги, Хорошо, кстати, окей. наоборот,
1: окей. сокращаются,
2: надо отдать должное все же. Но можно сильно какие-то...
1: задимшизеть на фоне новостей выплаты налогов. Да, можно, но. Это типа, про, ре... самом...
2: про прямые налоги или про косвенные? Я про прямые сейчас говорю. Ну, будучи работодателем, я говорю именно про прямые. Угу. То есть про потребитель как косвенный, я с вами здесь согласен. Там потребительская инфляция реально на очень высоком уровне, там за последние 8 лет, ну это просто ад это, это Ну, <laughs> это есть разборы,
0: как мы знаем, и вот это все создают. Да, но
2: если говорить про прямые налоги, то они не растут. ИП, то есть там они у тебя более того даже сокращаются сейчас много разных там реально хороших режимов, тем не менее. Занимайся тем, что от тебя зависит, типа. Ну, то есть твоя задача не сокращать издержки, а зарабатывать больше.
1: Опять! Ну, понимаешь, да, но это замкнутый круг. это хуйня, прости. Там, открыл ты свою студию подкастов, такой, кажется, я сделал все, чтобы помимо того, чтобы, значит, менять мир вокруг, нормально себя чувствовать. Да. И тут окружающая реальность, не зависящая от тебя, вдруг вернула там не знаю, ты такой, все, тысяча долларов в месяц зарабатываю, говоришь, да, ты. Да, потом
2: курс рухнул.
1: А тысяча долларов – это, там, типа, комнату снять на Китай-городе. Адок. С солевыми наркоманами, допустим. И такой, да... Откуда ты знаешь, где мы арендовали студию? Вышел. Вышел. И ты такой, да блин, да я же... Пык-мык. Это не про перекладывание, это просто, знаешь, про то, что да, я делаю, блин, все правильно, да, я нацелен на то, чтобы улучшить свою жизнь. Но знаешь, что-то
0: неправильно в башке. Ну, то есть, если да. ты реально все правильно делаешь, у тебя просто повышается тревожность, ну, слушай, и это не связано с реальностью. Знаешь, это твоя бы, башка. Вот,
2: сколько я разговаривал там даже off-dреcoрт с людьми, которые ко мне mm-hmm. приходят, никто из них никогда, даже если они оппозиционно настроены там к текущему государственному курсу, они скорее давали свои какие-то оценочные суждения про действия отдельных людей с какой-то mm-hmm. такой пиоретической точки зрения, что ну, они никогда не говорили в плоскости экономики, что вот, мы все делаем правильно, а вот они нам, типа, или он нам малину обосрал вообще ни разу такого не было. Понимаешь, что есть, там, и, может, этически что-то не нравится, что типа, ну, там, окей, ребята, допустим, я не знаю, там, ну, более либеральные, например, в ценности связаны с свободой слова. Okay. Их, например, их там совершенно взрывает там, закон об иностранных агентах, допустим. Да его, про... да, его право применения. Но при этом у них свои медийные бизнесы, они никогда здесь не перекидывали ответственность. Такие, ну типа, окей, okay, там вот этих наебнули, там класс для нас больше возможностей. Это супер прагматично. Это типа этически это ну, полный мрак. Но как бы бизнесово... Типа, блин, нам не нравится, если это государство, но для нас это возможность, или наоборот, для нас это, типа, недостатки. Но здесь не было такого, что вот, сейчас мы все постараемся, мы же все делали правильно. Нет.
1: Короче, друзья, если вы думали, что у нас э, ламповый подкаст, то он больше не такой. Мы пригласили в студию дельца. Просто ну, дельца. Я, ну, я, короче, я, я, я не правильно. про себя сейчас вы говорю. Вот такой, что надо,
0: надо мыслить и подходить к этому исключительно прагматично. Ну,
2: приходится. но ну, надо выселять этот хаос из головы, увидеть какие-то эпистемы. Потому что это же все, ну, типа, блин. Это все. Знаете как? А Вот, наверное, такой пример: Вот есть новости Артемия Лебедева. Господь. Ну да, он идет на Ютубе свой этот да, канал по, по, политминутки, как он их называет. И очень интересно, как раз смотреть: вот там часто попадают новости, которые как раз мейнстримные <muzielli> новости. <muzie> и вот как реально на эту повестку отрабатывает ее он ну, в, свои, в, свои, свои, там, в своей ценностной системе, как ее отрабатывает условный дождь, медузы и все остальные. Это реально все про полярность, это все про одно событие. Ну, блин, окей, сейчас вернусь к стандартному философскому дискурсу: что никто не видит целого слона. Потому что все смотрят с разных сторон, все одинаково слепы, тыры-пыры, или вообще видят его тень. Ну, короче, вот так, так и здесь. Еще нужно спросить, кто заказчик этих статей. О, блин, каждый раз. Вот это и да. Теория кстати, мне кажется, тоже сейчас набирают огромную волну популярности, потому что вот, иногда интерпретации событий нет. Но это опять про какое-то, что там, типа. Контроль Мне нет, кажется, послушайте. Мне
0: кажется, карантин прям стимулировал в этом смысле. Да? Ну, ну, ты, это же тогда появилась вот эта вся история про чипирование Билла Гейтса и вот это Кстати, все. Да. И вот сейчас это ну, на что, фоне сейчас? Украины.
2: Я сейчас буду как заговорщик звучать, но ну, слушайте, с Билла Гейтсом и его инвестициями, как он там в Возе в борде сидит,
0: там достаточно, как бы ну, с...
2: как... ездя поразгонять, разгонять самом точки, деле.
0: Не, с точки зрения, как бы, охвата вот этих вот. Звучит как, как бы... просто инсайдерская информация. И, и диалогем, э, ну в масштабах это, конечно, mm. намного превышается там, какой-нибудь план Далиса, пресловутый, о котором знает, о котором знает только там, граничная группа людей. И там, не знает сам Далис. И в том числе евразийцы. А тут прям это реально везде. Знаешь, люди обсуждают это на улице. По поводу социальных
2: сетей, вот, кстати, вот эти вот все заголовки, которые эти трахают мозги, вот у меня тоже один друг есть. Он говорит, слушай, я стал на Фейсбуке и в Инстаграме просто добавлять либо фоловить очень красивых девушек. Который, в принципе, никак в информационную повестку не рефлексирует. Просто выкладывают свои красивые фотографии. Говорит, моя лента, говорит, и там и там преобразились. Mm. Говорит, а все, что говорит, мне надо, я сам читаю.
1: Звучит объективирующе.
2: Ну, звучит объективирующе. Но типа файл вот, добавлять красивых мужчин, как красивых в... трансгендеров,
1: красивых геев. гев. Как, как, как новоэтичный камертон, я хочу сказать, что звучит объективирующе по отношению к разным Я персонам. советую
0: добавлять красивые фотографии из пинтереста. Ну.
1: Интерьеров. Интерьеров, естественно. (смех) Психбольницы
0: с мягкими стеной. На самом
1: деле, еще одна э, еще история заключается в тревожности буквально, когда ты реально теряешь деньги, реально теряешь э, работу, возможности и так далее.
0: Да, и вот это уже не иллюзорная фигня, друзья, не иллюзорная.
1: Наш слушатель, читатель Паша Дядевлев, житель Петербурга большой ему привет. Салам. И так далее и тому подобное. Он занимается ивентами. У него вся его жизнь в офлайне. И, скажем так, ты Блядь. когда. Ну, то есть, грубо говоря, ты зарабатываешь тем, что ты что-то ведешь что ты что-то организовываешь. Ну, короче, это
0: что-то, что связано с жизнью. Ну, ну с, то есть прям с реальной. жизнью,
1: прям из-из, прям хардкор, прям как бы. Причем не
0: что-то, а бизнес непосредственно.
1: Да, и ты такой, ладно. Это фиаско, братан. Окей, я, типа, понял, как все работает, а дальше ты понимаешь, не, ну, грубо говоря, там, не знаю, мне кажется, это все еще обаятельная черта для мужчины, как бы, уметь в кунг-фу. Ну, вы понимаете, подстраиваться, адаптироваться и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь ты уже не понимаешь, как адаптироваться. Ты вспоминаешь там фильм с Жетичаном, которому там, знаешь, это, кинули стремянку, он такой, ты Но <тисколько> тут у... вот тема с адаптацией выходит на новый уровень. То есть ты будешь адаптивен,
0: если ты поменяешь сферу Ты не можешь адаптироваться. То есть, грубо
1: говоря, я хочу, я умею, типа, по жизни одну вещь, и я готов адаптироваться. Я готов там, не знаю, перевести... Не знаю, формат тамады в Zoom. Я готов еще что-то, я готов еще что-то. Но жизнь каждый раз, даже не жизнь, а какие-то люди, которые делают какие-то странные вещи и принимают решения, очень странные, порой очень иррациональные, подкидывают мне каждый раз совершенно внезапные какие-то тейки. Слушай,
2: ивенты от политики не зависели? Нет, от пандемии.
1: Они зависели от пандемии, но каждую же пандемию в каждой стране, в каждом регионе, в каждом... Локальном, я не знаю, в каждой локальной, блин, Магнолии воспринял по-своему.
0: В этом смысле, кстати, надо отметить, что вот То есть у вот... нас режимы всякие ограничительные были намного более... То есть меньшими, я вам,
1: сучки, ты покупал без маски, вообще, мне никто ничего не сказал. My я мама покупал... Это мы вырежем. Я покупал My свои...
2: Я
1: просто аутлошник, мамин При этом я, например, покупал сигареты в маске. В перчатках? И в перчатках. При этом еще что-то. И вот когда до такой степени твоя жизнь и твои деньги, скажем так, связаны вот с этим абсурдом и вот этим прыжком по кочкам каким-то, и по этим, блядь, кувшишам. Слушай, ну
2: и что, и, и, и люди меняются. Вот, типа, я выходные, когда они выходные, в пятницу ездил, записывал Лену Шифрину, владельца биофутлап, который делает батончик байт, вот это всю виду, mm-hmm. байт, который сейчас очень любят веганы. Да он типа до 23 лет, она была моделью. И в моменте, когда там уже все слишком уперлось, короче, в эскорт, проституцию и полет с олигархами, она пошла учиться, и получила бизнес-образование, и сейчас сделала компанию, которая там годовая выручка более 1 миллиарда рублей. Ну, типа, и что? Jesus. Как бы она адаптировалась. Из модели, чувак. Типа, там, где надо просто ходить, худеть и, типа, лечиться от РПП. Ну, как бы. Тем не менее... Опять же, из за опыта общения с этими людьми, ну, они, они порой очень радикально меняются и адаптируются. Прям просто, ну вот, есть еще один подкаст 180. Ну, вот там тоже про это.
0: Слушай, а твои гости, кстати, они показались тебе адаптивными в этом смысле? Абсолютно. Типа, они есть, же в одной сфере развиваются.
2: Есть модное выражение. Типа, как там предприниматель должен есть, по-русски, предприниматель. по-русски говорить? Нет, а надеть как можно много шляп wear many heads. Ну, так американцы говорят. Это, был моему Марк Тон в свое время эту фразу двигал про wear many heads. Вообще-то, я тут начитанный Булгакова Итна цитирую, понятно? Сейчас Пушкин будет. А, да, и я просто, знаешь, я сейчас пытаюсь просто сообразить, потому что за там, типа 50 плюс интервью я что-то уже путаюсь, кто из них где менялся, угу. но дай-ка мне подумать. Я сейчас быстро
0: перебираю. Но мне кажется, они адаптивны в основном в плане форматов, а не в плане ну, как бы фундаментальной занятости, что называется.
2: Но они умеют, Слушай, мне кажется, они умеют созидать а, и созидать в каком-то очень последовательном ключе в том направлении, которое они выбрали, максимально вообще фраза, да, то, что я сейчас произнес, блин, я сейчас реально пытаюсь думать, не, мне ну, это ну, очень в тяжело в целом получается не надо... в подкастах же думать не принято обычно, это, это, Нет, это, это грех,
1: это Самый большой косяк подкаст,
2: по... Давайте вы пока что красивый скажете. Я заглянул в директорию, после кто у меня из гостей выпускает Мне забываю. нравится, что мы
1: обещали терапевтический подкаст, что частично. С ними мне, как... Нет, мне кажется, да, что да, этот подкаст в это больше сопряжение. депрессии Да, 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 да. А вот итоге мужчина с бархатным голосом значит говорит, что you better work, bitch. Как бы в итоге. Да, ты сам виноват, мудила. Нет, вы... я, я просто
2: хочу это в ну, смысле донести. Не то, что сам виноват. Ты не виноват.
1: Не, не, а тебе в итоге говорят... Ну, надо как-то, иногда но, обстоятельства бархат, бывают, да.
2: Иногда обстоятельства бывают сильнее. Задача в том, чтобы адаптироваться и оборачивать свои какие-то неудачи в победы. Настолько, насколько это возможно. Иногда это бывает сложно, иногда тебе не хватает воли, ресурсов или просто поддержки каких-то физических Слушай, сил. Слушай, вот
0: момент возраста, как ты считаешь, влияет на это? Ну, то есть, у тебе там, условно, 35-40, у тебя адаптивность снижается или... Или нет? Ну, слушай, это просто наука показывает, что снижается. Ну, то есть. У тебя слушай у тебя мозг становится менее
2: пластичным. Все меньше. Ну, просто, как сказать, нам всем становится Да, тяжелее найти нейронные связи и приобретать новые навыки. В этом смысле мы все становимся менее адаптивными с каждым днем. Слушай, вот стрим: у меня был Вадим Федотов, да, чувак, короче, вообще был профессиональным спортсменом, выступал за молодежную сборную ФРГ по баскетболу. ФРГ. ФРГ, да. Он, он родился в Германии, профессиональный баскетболист. ФРГ и... – это наша? Западная.
1: Западная. А, ГДР, а, ГДР наша. ГДР а, наша. Все, ну, все. нет,
2: ну, слушай, я имею в виду сейчас, сейчас тоже okay. ФРГ, сейчас ну, Федеративная Республика Германии. Anyway. Не, он уже uh-huh. выступал и после распада Берлинской стены, он за это выступал. А, и, считаю, он поехал учиться, вот университет Баффало, мы с ним про это разговаривали, учиться на баскетболиста, на спо... а, точнее, его взяли по спортивной квоте. Так. И он стал делать там мейджор по бизнесу и управлению, но ну, и все равно играл в баскет. И ребята, которые играли с ним в баскет, они сейчас там звезды NBA. На просто какой-то момент понял, что как-то эта история не любит. У него уже было много травм с коленами. Он такой, я здесь не вывезу. Надо идти в бизнес. Он стал заниматься бизнесом, и типа, уля у него сейчас Ну, он стартап, наверное, все еще, но уже такой международный, с присутствием в Британии и в Эмиратах, которые вот эти делают витамины по подписке Bionic доставляют. Но... Да. Ну, это Хило. сейчас
0: модная тема.
2: Да-да-да. Ну, типа, они вообще супер-пиарно раскачались в этом году. Вот. Ну, считай, Вадим, вот здесь конкретно, чувак занимался баскетом, физические обстоятельства э, перестроились, стал делать.
0: Ну, тоже... Для тут спортсмена, не... кстати, не характерная история. Вообще.
2: Тут Не стоит упускать детали, что там есть какой-то семейный бэкграунд, да, который может угу. там где-то способствовать, какие-то ходы делать. Но, тем не менее, там, до того, как он сделал свой бизнес, он был генеральным директором этого группона в России и Украине. О, ну, то есть, типа, из так спорта. Ну,
1: короче. Ну, это серьезная история. Это,
2: это такой флип флаб. У меня тут есть гриш Туманов, один из гостей искусства ошибаться. <сíст> это <сíст> кто? Не знаю. Я, ну, какой-то, не знаю. я делал, какой-то я делал какой-то видимо, ради рекламы какой-то.
1: Что-то ради рекламы делал, не из мин- Которая минуснулась за это время квартира Берилева. Короче, äh, мне кажется, что мы нащупали какую-то очень важную штуку. Есть довольно мудацкая история про мужчину ну, скажем, когда ему советую этой серии, не отступайся от своей цели. Будь последовательным. Всегда, всегда, всегда дави на свою и так далее. И тому Обосрись. подобное. И, Сдохни короче, или
2: умри. Сдохни или умри, коллега. И
1: так далее. И это полный отстой. Вот потому что то, что Антон рассказывает сейчас, вот эта серия. Чуваки, походу, что-то у меня не получилось. не летит, Я отойду. Я скажу... Я подумаю, а что сделать. Нет, прям буквально... И серии, пацаны, да, я понял, у вас лучше получается. Я пойду в стороночку, отойду, постою и нормально. Потому что, ну, грубо говоря, там вся социализация гендерная от тебя с детства требует вот этого. Эй, давай это туда-най... Типа... Расшибись, и она требует и прямо, скажем, сегодня там типа "Go hard or die trying", вот это все и так далее. И там сейчас было "Get rich", да. Ну, типа, а "Go hard or go home", да, 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 Да-да-да. "Get rich or die day try. day trying". Ну, это полный отстой, короче. И это же очень я с тобой не с... большая <laughs> часть. Нет, короче, ты отойди, пойми, куда тебе надо, а дальше там включай хардкор, как бы, понимаешь? Мне так кажется. Только вот... Ну это такая сложная философская хрень. Но очень важно понять, где тебе, правда, реально надо отойти. Где... Необходимо
2: ли тяжело работать?
0: Определенно необходимо. Нет, мне кажется,
1: сорян, да. Не,
0: не, мы в Тони Робинса сейчас ушли. Да. Немножечко. Мне кажется, дыши машинкой, зарабатывай. Самое главное. Не дыши рядом с бедными. Некоторые этого подкаста. Ну просто, типа, не бойся ошибаться, это нормально.
1: И все. Немножко Амаш такой пошел. Пошел Амаш туда, ну, Да, да, да. Нет.
0: Ну, я имею в виду, что это не должно быть. Давайте знаю,
1: вывод какой-то, коллеги. С
0: мным, триггерящим, ограничивающим твое поведение. Ты будешь там, несмотря на то, что все закрыто, ты все равно пытаешься сделать хоть какой-то ивент, несмотря на то, что ты сейчас оказался в лесу Тульской области. Ну, то есть, ищешь ну, какой-то. Ну, типа,
2: главное, в какой-то, знаешь, в труд не скатиться. Ну да. Вот это вот. Как это... То есть необходимо быть Нет. упертым. Я, Нет, я, например, могу абсолютно. про себя сказать, что я упертый на 200%. Вопрос в том, что действительно в какой-то ну, момент разумное. если тебе что-то не удается, да, и не удается многократно, то есть одна неудача ничего не значит, ну, по большому счету там. Более того, вы знаете, и даже если вы не знаете там предпринимателю, у которых что-то не фортануло там вот этой пресловутой долине, их наоборот, банки, инвестиционные банки начнут ничего больше. Вот, если первый раз у них не получилось, но ну, второй точно получится, а если второй, то третий. И на этом вот типа дьявольском цикле сидят и получают деньги там без, ну, без бед существуют, где-то 8-10 денег.
1: Ну, короче, вы вот такой, иди в банк. Нет, подождите. Ну, подождите. Я чуть вернусь... Необходимо работать умно. К другой теме. то есть, грубо говоря, представим, Антон, завтрашнего дня в России запрещают подкасты. Вообще. Хватит, выгоняют всех этих... Класс. Вот этих мужчин в депрессии, которые решили платить 2000 рублей за час и пиздеть. Ну, легитимизируя угу. свою возможность пиздеть. Что я буду делать? А, и и ну, все, все отменилось, что ты будешь делать?
2: Мой талант, если на этом позволю себе скромно скайфить. Мой талант, я имею в виду, заключается в том, что я умею говорить, я умею придумывать интересные, достаточно такие ну, креативные вещи, блядь. собрал все клише. И окей, запретили подкасты, типа пф, рекламный мир никуда не делся, пойду заниматься рекламой каким-то, не знаю, креативным директором. Плюс я умею продавать. Блин, я пойду продавать. Я могу даже на рынке продавать, хорошо себя чувствовать, понимаешь? То есть мои какие-то, ну, какие-то мои фундаментальные навыки, они на самом деле очень опосредованно связаны с моей там текущей занятостью. Mm-hmm. Я просто нашел здесь удачное сосредоточение и возможность их применять. Форма выражения, да? Ну, типа... Ну да, барак, Пама. <свят> <свят> вот, и, то есть, да, запретили подкасты, окей, класс. Мы пойдем, займемся законодательством, чтобы их снова разрешили, разумеется. А параллельно я пойду серить куда-нибудь, ну то есть... Ну, мне не сложно, пока что несложно научиться чему-то новому. В общем, ну, случае, я делал тогда... Ты три адаптивный.
0: Раза. Значит, мы позвали адаптивного чувака в подкаст сегодня.
2: Ну, знаешь, ну, мне просто мне это вбивали в голову, пока я учился в университете. Там у нас был осветительный преподаватель по бизнес-английскому. Я изучаю там от подкаста к подкасту. И она самое главное, что она говорила, такие типа бизнес-советы от Тинькова только от препода по бизнес-английшу. Говорила, что типа you have to be flexible. Ну, она модно говорила. Типа вы должны быть гибкими. Ваша гибкость это ваше единственное оружие. Типа гибкий ум это самое главное преимущество, которое mm-hmm. у вас есть, потому что вы будете конкурентны на фоне а, предыдущих поколений а те, которые идут за вами, они будут еще более гибкими. Ваша задача просто адаптироваться, потому что физическим данным ребята, которые идут за вами, они будут креативнее, умнее, быстрее, вы будете терять ту скорость. Ваша задача адаптироваться. И типа это все, что должен был делать.
1: Мне нравится две еще, что это, во-первых, она и что да. стирается абсолютно эта грань, это клево.
2: Можно и важную вещь скажу насчет, кстати, возраста и времени, я сейчас только в конце ко мне пришла в голову, а меня очень сильно, то есть, безусловно, меня посещает ощущение, что я занимаюсь какой-то херней. Как ну, типа, и всех нас. Конечно. Конечно. получаешь деньги из воздуха. Ну, это меня, кстати, не беспокоит. Мне, наоборот, я от этого дико кайфую. Типа, мне нравилось болтать, когда мне был один годик, я просто умел сдавать звуки, а люди стали рядом и слушали. Сейчас а потом они делаю... пришли с пистолетом супримы такие с долларами. Like my bitch, have my money. Короче.
1: А сегодня, когда рождаются... подожди,
2: зрителей... подожди, в мне то самка проснулась. Короче, и что меня в этом моменте спасало? Я однажды во Вконтакте, во времена, когда я в нем сидел, наткнулся, знаете, все разные бизнес-посты, в котором перечислялись возраст людей основатели очень крупных бизнесов, когда они там чего добились. Среди прочих там он был как раз Рэй Крок, основатель генеральный директор корпорации Макдональдс. То есть именно не братья «Макдональдс», которые как бы технологию придумали. Да, все Рэй потом... Крок, ну к нему не можно не по-разному продали. относиться. Ну там продали, отжали, кинули. Это реально сложно. Может посмотреть кино, кстати, основатель. Да. Оно очень серьезная тему рассматривает. Сложно. Ну да. anyway, короче, Рэю uh-huh. было за полтос. Mm-hmm. То же самое с полковником Сандерсом из KFC. То есть ему было там порядка 60 лет, и он к этому моменту реально ничего не добился. типа, Ну, то есть он был, по-моему, отставной полковник, жизнь шла у него максимально хреновая, он стал типа, делать эти а, кентуки фрай чикен и она взлетела, и он стал там супер богат. То же самое, слушай, с этим же Джорджем Мартином, который написал «Игру престолов». Он там до 50 лет вообще нахрен никому не нужен был. Он писал какие-то, ну, фанфики, если говорить таким своим вульгарным языком. А потом эти фанфики залетели как-то в HBO, и зато родился там один из лучших сериалов там, текущего поколения. Блять, то же самое с Робертом Дауни-младшим. Он до 47 лет, нахрен не нужен был никому, отсидел за кокаин, его отец с ним не хотел общаться и не знал его, он становится айронменом в 48 лет, получает гонорар 250 миллионов долларов и только сейчас начинает жить. Сейчас 56, по-моему, или 57
1: чуть уже побольше. И слава богу, что у него есть здоровье для
2: этого. Да, да то да, есть... Да. Э... Ну, мы И не это знаем. меня неплохо, кстати, ну, так как бы отпускало, когда я читал, потому что ну, я сидел, думаю, бля, мне 23, пока там все мои кореша работают где-то, там в McKinsey умирают а, за большие деньги, я там не умираю в Маккензи за большие деньги. Ну, это, вот
0: кстати, вот Гриша начал про молодых стартаперов, есть ощущение, складывается, она может сложиться, что у тебя уже все, поезд ушел, но это проблема выборки просто. Ты Конечно. не почитай про другое. Но, Ошибка наверное, выжившего.
2: Есть же ошибка выжившего. Да. то же самое, что, кстати, вот там...
0: А это, есть было... Лавкрафт,
2: например, это было очень любопытно, знаешь, смотреть вот на это в Удза в интервью Дудя. Он прям такой был, конкретно ошибка выжившего. Он такой, типа, для меня никто не имел зарабатывать бабки, я стал делать деньги на интертейменте, типа, я шоумен. Все. И потом, типа, прошло месяцев восемь, он ходил к поперечному в подкаст. Нет, не про то, что там у меня проблемы с властью начались. И он там отлично у поперечного сказал, что, типа, чуваки слушают... Типа, да, мне кажется, они какую-то хуйню. И он стал там такие вещи рассказывать, что типа он тупо повзрослел, ошибка выжила. Да, даже в Собчак все.
0: уже, прости, господи, вообще другой был. Ну, да, то есть, как то бы он есть... начал там что-то. Мне нач... в какой-то момент показалось, что это просто трюк какой-то, но хер его знает. Есть... Но,
2: мне кажется, что это рост это не похоже на трюк, то есть он реально повзрослел. То есть он прошел этот огонь, воду и медные трубы.
1: И Nevenov, конечно. Не, да, ну, и... Есть...
2: Это всегда ошибка выжила, конечно. Ты смотришь на Сукерберга и думаешь, типа, бля, ну он уже миллиардер, я второй Фейсбук не создам. Ну, ок.
1: Ну, кстати, это правда дикая важная штука, мне кажется, из которой мы приходим. Ходим, потому что на фоне чуваков, которые там стали знамениты в 50, богаты в 50, там есть куча историй, типа... Их так не рассказывают.
2: У нас очень ценится эйджизм в обществе. Вот если ты сделал это в 17, это... Если ты сделал это в 20, это не одно и то же. В 20, типа, да. всем уже похоже. А есть Как типа...
1: 60 лет. Есть Говард Фрэнсис Лавкрафт, который был себе расистом, который писал про человекообразных амфибий всю жизнь и ненавидел евреев и негров. Буквально да. так и писал умер, (свят) и только после этого что-то случилось. То есть он как бы свой свой бенефит не получил при жизни.
0: Но это не успокаивает наше...
1: Нет, это это не успокаивает. К чему мы приходим? Мы приходим, мне кажется, к терапевтической истории. Короче, я просто к тому, что мы приходим к важной истории о том, что правда, чуваки, социальное давление это полное фуфло. И, блин, не хочу быть блиновской, <смех> но в этом смысле, кажется, придется и быть, потому что, ну, вы, правда... Ребята, м- носите буа, если Расчет хотите. Такое. Буа? Да. Так, сейчас начнется про мужскую моду. <смех> а, короче, нет, просто к тому, что, правда, ведь, на самом деле, все истории, блин, парадокс, индивидуальные... То, на что вы не можете повлиять, не пытайтесь Если вам влиять, кажется, что стрельнул
2: Милохин, то просто вспомните о том, что там есть Ярослав Андреев, который старше Дани в два раза, и его коммерческий талант а в том числе делает Дани- Даниила, Даню таким успешным. И не только его. И не только его, Ну и, его, ну, и
1: грубо говоря, да, все вы 17-летние сучки, все еще... Делайте деньги на том, что придумали 40-летние. Сорян. Если вы думали, что ну, этот выпуск да. получится терапевтическим, то это, конечно, получился выпуск такой немножко да. а, пере- перевертыш, потому что человек с приятным голосом напомнил вам о том, и это не я, и это не Слава, и это Антон, а, что, правда, ну, немножко не стоит зацикливаться на том, что вы не можете поменять. Психотерапевту вы сходите без нас. Наверное, это в какой-то степени очень, ну, в старорежимном понимании мужской выпуск из серии «Соберись, тряпка», но не в смысле, там, не знаю, ты дерьмо и так далее и тому подобное, а просто, чувак... Ну, типа,
0: немножко чила.
1: Вернись к реальности. Ты самооценен, твоя биография – это твоя биография. И на самом деле, если где-то живет Безумный дед с боеголовкой. Единственное, как бы, как он влияет на твою жизнь, это если он эту боеголовку скинет тебе прямо на голову. На это ты уже никак и никогда не повлияешь. В остальном, неважно, старайся огружать себя понимающими людьми. Неважно, это э, твой парень, твоя девушка или кто угодно. Ну и так далее. Ом. Друзья, это был подкаст «Мужчин вы куда?» Антон Маслов. Искусство ошибаться. В комментариях вы прекрасно помните, что вы можете Послать написать. Абсолютно точно. И подписывайтесь, пожалуйста, на... Как? На кого? На соцсети студии «Гласно».
2: Да, подписывайтесь.
1: На Нет. телеграм-канал «Мужчин. Вы куда? Крэзисмен». Что я еще не сказал?
0: Да ты все сказал. Даже больше, чем надо, мне кажется. Даже больше,
1: чем стоило
0: бы. Ребят, давайте заканчивать, потому что он дальше будет петь. Малой заебался. А! Стал бегать по столу. Обняли.